0: Hallo, ihr wundervollen Menschen und willkommen zurück zu unserem Podcast. Ja, wir haben drei Wochen lang eine Pause gehabt, weil wir es einfach nicht gefühlt haben und wir wollten auch einfach nicht immer wie jedes Mal uns irgendwie für irgendwas entschuldigen und ähm, uns rechtfertigen, deswegen haben wir es auch gar nicht angekündigt auf Instagram, dass wir jetzt eine Pause machen. Aber jetzt sind wir umso mehr mit back. voller Power back und ähm, ja, wir haben richtig Lust, vor allem ist es auch super schön, weil wir jetzt uns beide wieder gegenüber sitzen und nicht mehr über Zoom irgendwie da experimentieren müssen.
1: Jedes nee, Mal Gefühl, was anderes ausprobiert und irgendwie hat es nie so richtig hingehauen. Ja. Und es fühlt sich einfach für uns am Besten an, uns gegenüber zu sitzen. Das ist einfach unser Stil, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, wir sind beide jetzt auf Zypern. Deswegen haben wir uns gedacht, wäre es doch super interessant, wie lebt es sich gerade auf Zypern? Was machen wir hier und so weiter? Deswegen haben wir auch auf Instagram den Q&A-Button geschalten und ihr habt euch ähm, Zeit genommen, uns eure Fragen zu stellen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es sind sehr interessante Fragen zusammengekommen. Und...
1: Bevor wir das aber angehen, würde ich sagen, ich erkläre euch noch so ein bisschen, was wir uns für die Zukunft einfach vorgenommen haben für unseren Podcast. Ja. Weil... Ja, wir haben einfach so rausgefunden, so wie wir es jetzt gemacht haben, es war einfach nur so ein Thema, wir setzen uns immer jede Woche hin, beziehungsweise einmal im Monat, überlegen uns so, ey, worüber können wir reden, was beschäftigt uns, was interessiert uns, ja genau, für die nächsten vier Wochen und ja, da haben wir uns einfach so festgestellt, ey, wir wollen so ein bisschen mehr Klarheit auch für euch reinbringen, weil uns ist aufgefallen, in der einen Folge zum Beispiel rede ich über Finanzen alleine, so, ah. dann in der anderen reden wir über Beziehung, in der anderen reden wir über Ernährung, so das ist Wischiwaschi. Ja. Und wir dachten uns einfach so ein bisschen, komm, wir bringen mal Struktur rein. Und die erkläre ich euch ganz mal. Die ist nicht allzu schwer. Aber, wir, ich, ja genau, mh. ich
0: wollte noch kurz noch dazu was sagen, weil es ist ja so, dass, ähm, warum wir jetzt praktisch eine neue Struktur auch machen wollten, ist, dass wir uns eigentlich nicht festlegen wollten auf eine Nische. Ja. Und das ist halt schon, sage ich mal, ähm, um seine ähm, Community aufzubauen und um seine ähm, Menschen zu finden, die einem zuhören, ist es halt... Wesentlich einfach, wenn man eine Nische hat. Aber wir haben halt gemerkt, wir wollen euch bei unserem Prozess mitnehmen. Und das ist natürlich in verschiedenen Lebensbereichen. Aber irgendwie wollen wir es auch, wie du es gesagt hast, nicht vigi wischi haben. Und dadurch, dass wir uns gedacht haben, okay, wir wollen aber nicht eine Nische haben. Also wir wollen nicht Psychologie oder nicht Beziehungen oder ja. ne, so einen Bereich haben, was natürlich super geil ist, aber wir wollen euch ja mitnehmen. Und dann dachten wir uns, okay, geil, wir brauchen eine neue Struktur. Und ich glaube, wir haben dafür eine richtig geile Struktur ausgearbeitet. und Ja, und ja die, die man auch, auch immer vorstellen. wieder
1: so ein bisschen an so kleine Schrauben variieren kann und so weiter. Genau. Aber im Groben ist es so, ähm, es ist letztendlich so ein Zwei-Wochen-Rhythmus, oder? Würde ich so behaupten. Ja. In der ersten Woche, also am ersten Sonntag sozusagen, ähm, schnappen wir uns ein Thema. Beispielsweise, ja, offene Beziehungen oder Sonstiges, okay, und dann ähm, holen wir uns quasi, wo nur wir drüber quatschen, wo wir unsere eigenen Erfahrungen drüber teilen, unsere eigene Sichtweise, unsere Denkweise. Einfach ein entspannter und, Coffee Talk sozusagen. <lacht> entspannter Coffee Talk, genau. Und in dem Sonntag drauf ist es dann so, dass wir uns entweder eine Person schnappen, die... Die, die schon Jahr, jahrelang irgendwie Erfahrungen damit selbst hat oder die sich da auskennt, die vielleicht ein bisschen tiefer auch in der Materie drin ist.
0: Studiert hat. Genau, ja,
1: oder ja. so. Oder sich was eigenes aufgebaut hat. Wer weiß, kommt dann natürlich immer aufs Thema drauf an. Und wir stellen den, dieser Person dann Fragen. Und das Geile ist, wir posten quasi auf Instagram die Woche vorher schon so einen Fragesticker. Am Freitag. Genau, und ihr wisst ja dann logischerweise schon, welches Thema drankommt und auch welche Person da reinkommt da rein und dementsprechend könnt ihr dann quasi die Fragen stellen, die euch interessieren, auch die Fragen, wo vielleicht in der vorherigen Woche aufgekommen sind bei euch und die Person geht dann zusammen hm. mit, mit uns drauf ein und ja genau, das ist es eigentlich. Ja, also und ich
0: mache das mal kurz nach einem Beispiel, nochmal kurz und zwar ist es so, wir nehmen das Thema offene Beziehung und wir geben euch immer... Am dritten, beziehungsweise am zweiten Bescheid, welches Thema drankommt für drei und vier und dann beim vierten für eins und zwei wieder. Die also Wochen. ihr wisst immer eine Woche vorher, welches Thema jetzt die nächsten zwei Wochen dann wieder drankommen. Und ähm, genau, also unser Plan ist so, dass wir so zwei, ähm, zwei Menschen immer im Monat einladen, wenn wir das mal irgendwie nicht hinbekommen oder sich irgendwie gerade jemand absagt oder so, dann überlegen wir uns immer eine eine geile andere Option oder irgendwas Kreatives überlegen wir uns dann für die zweite ja. Podcast-Folge, wo halt eigentlich jemand vom Fach dabei wäre. Und genau, also wenn wir jetzt das mit dem Thema offene Beziehung machen würden, dann würden wir eben in dem ersten Sonntag, am ersten Sonntag vom Monat über offene Beziehungen reden, wie wir dazu stehen und so weiter und überlegen uns so ein bisschen, was wir dazu sagen können, was wir dazu teilen können und dann eben am zweiten Monat findet dann das Q&A mit einer Person vom Fach statt und das sind halt auch die Fragen, die wir euch am Freitag davor gestellt haben
1: und natürlich über auch Instagram. So, genau, und natürlich dann auch noch so ein bisschen unsere Fragen genau. und was es die Fliecher auch noch gesagt hat, was ich auch noch sehr, sehr cool finde, dass wenn wir jetzt quasi, wie, wie sie schon gesagt haben, keine zweite Person in dem Monat mehr reinbekommen, vielleicht ergibt sich es auch nicht zu jedem Thema, kann ja auch sein, ja dass wir dann quasi einfach euch nochmal eine Frage stellen, dass ihr eventuell noch auch ein Thema auswählen könnt, was euch interessiert, damit das Ganze einfach ein bisschen interaktiver ähm, stattfindet, damit ihr euch auch einfach Themen wünscht, die euch interessieren, woüber, ja, wo ihr einfach vielleicht auch mal so ein bisschen unsere Sichtweise hören wollt. Und manche Monate haben wir natürlich dann auch einen fünften Sonntag beispielsweise und haben wir uns auch was Cooles ausgedacht und zwar, weil... Felicia und ich machen immer so einen Reflection Sunday, teilweise. Also
0: jeden, jeden Sonntag, wenn genau. wir es eben zeitlich schaffen, machen wir, setzen wir uns hin und machen eine halbe Stunde, Stunde einen Reflection
1: Sunday. Ja, meistens haben wir uns irgendwie in Berlin ein nices Café gesetzt oder abends irgendwo alles gegessen und haben uns einfach währenddessen nochmal die Woche reflektiert und wofür wir dankbar sind, was die Woche gut geklappt hat, was die Woche schlecht geklappt hat. Ähm, ja, wo wir am meisten auch das größte Learning hatten, teilweise auch und so weiter. Und das würden wir halt auch vielleicht eventuell mit euch einfach so diskutieren.
0: Ja, nicht vielleicht eventuell. Das, das schauen wir dann halt einfach. Also wenn Wenn's es halt den der, gibt. der fünfte so ähm Sonntag gibt, dann machen wir diesen Reflection Sunday.
1: Genau.
0: Genau. Und wir haben uns noch was anderes überlegt, was wir super ähm, geil finden, dass wir eure Sprachnachrichten mit einfließen lassen. Wie ihr schon merkt, wir wollen das alles sehr interaktiv machen durch diese Fragen über Instagram. Und wir haben uns auch gedacht dass ähm, ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer offenen Beziehung seid und ihr habt ähm, Mitteilungsbedarf, könnt ihr uns eine Sprachnachricht bis zu drei Minuten schicken. Und genau, die werden wir dann am Ende von unserer Podcast-Folge einbauen. Und ja, dann könnt ihr halt mal so eure Erfahrungen mitteilen oder was euch auf dem Herzen liegt oder was ihr findet, mal gesagt werden muss. Und ja, aber das haben wir jetzt noch nicht fix drinne. Da wollen wir es einfach mal schauen. Erstmal die eine Struktur und dann mal gucken, wie wir das einbauen. Ganz genau. genau. Aber es wird eben immer so zwei Wochen das Thema, zwei Wochen das Thema. Und ja, das ist...
1: Das ist eigentlich unsere Struktur. Unsere Struktur. Genau. Und falls ihr einfach so allgemein gewisse Erfahrungen schon in den Bereichen habt, könnt ihr die einfach auch uns auch gerne zukommen lassen. Und wir gucken vielleicht einfach so, dass wir es einbauen, wenn wir es führen und wenn es uns auch selbst was bringt und da quasi auch nochmal neue Sichtweise drauf bringt, dass, ähm, dass wir es dann auch einbauen können. Hätte ich persönlich auch Bock drauf. Ja. Machen wir so. Okay.
0: Das Ganze wird dann ab Mai stattfinden. Also genau. wir planen jetzt die, ich denke mal so ein halbes Jahr planen wir jetzt vor ungefähr, damit wir natürlich auch alle Gäste anschreiben können, die wir so im Kopf haben. Und ja, wie gesagt, ihr erfahrt dann auch immer, welches Thema es sein wird eine Woche vorher. Ich yes. glaube, wir haben uns jetzt oft wiederholt. Ich glaube, jetzt müsste es eigentlich klar sein, wie es <lacht> auf Mai dann weitergeht. Glaube ich auch. Und ich würde jetzt einfach reinstarten in unser Q&A All about Auswandern und Zypern. Ähm, ja. Ich sollte die
1: erste Frage stellen.
0: Kannst du gerne machen.
1: So. Meine Liebe, die erste Frage, die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage, auch uns persönlich, nicht zum Podcast, einfach so. Wieso genau Zypern?
0: Wieso genau Zypern? Ja. Es ist so, dass wir ja eigentlich schon länger geplant hatten, mal auszuwandern. Also eigentlich seit Australien. Seit ich auf Reisen war, war für mich klar, ich will irgendwann auswandern. Und dadurch, dass wir ja vor einem Jahr oder über einem Jahr nach Berlin gezogen sind, war das natürlich eine neue Stadt, neue Menschen und so weiter. Und deswegen ähm, mussten wir da praktisch von vorne anfangen. Und dann sind wir ja zu y gekommen und die leben eben hier fast, also der Inner Circle lebt halt hier auf Zypern. Und ähm, ja, dann kamen, das eine zum anderen und irgendwie hat sich alles so ergeben und wir waren so, okay, gut, wir ziehen nach Zypern. Erstens, wir wollten auswandern und wir konnten das dann super geil verbinden eben mit Zypern, weil wir hier nicht neue Menschen auch kennenlernen mussten, nicht komplett von vorne anfangen, wie eben vor über einem Jahr in Berlin. So, das war somit eigentlich, sage ich auch, der, der Hauptgrund, weil hier die Menschen sind, mit denen wir eben uns umgeben wollen, mit denen wir uns connected fühlen. Und ähm, ja, jetzt so unser Freundeskreis eben sind. Und ja, deswegen haben wir uns dann für Zypern entschieden, weil wir dachten, ey komm, das passt mega geil, wir wollen auswandern. Wir wollen aber jetzt nicht nach Barcelona gehen oder so, wo wir komplett wieder von vorne anfangen wollen. Und ja, dann haben wir uns für Zypern entschieden.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, einfach der Aspekt, was uns am meisten gefehlt hat in Berlin. Ja. Wir, so, wir sind so soziale Menschen, jeder, der uns kennt, weiß es. Und in Berlin quasi einfach so gefühlt, nur so ein paar Leute zu haben und nur so alle zwei Wochen vielleicht mal, das war uns halt einfach nicht genug. Und irgendwie haben wir uns halt einfach nicht so gefühlt. Und hier auf Zypern war es halt quasi eben so, dass wir quasi die ganze Zeit Leute haben, mit denen wir uns einfach verstehen, wo sich einfach richtig anfühlt. Ich glaube, man muss es auch manchmal, kann man es nicht logisch erklären. Das ist einfach was, was man fühlt. Und hier fühlt es einfach genau richtig an, muss ich sagen. Das war... Die ersten Gedanken, als ich hatte, ey, ich weiß noch, als ich das mal bei dir angesprochen habe, ey, was hältst du davon nach Zypern? Also, das war
0: schon im September, im August war das schon.
1: Genau, ja. wo wir wussten, die sind hier ja alle auf Zypern. Dann habe ich dich einfach mal gefragt, was hältst du eigentlich von Zypern? So, wäre das eine Option für uns? Und du so, ja, natürlich. Ich muss mein erst
0: mal googeln, wo Zypern ist.
1: <lacht> 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 ja, genau. Die Frage kommt eigentlich auch immer so oft: wieso genau Zypern? Wo ist es genau? Was ist es ja. für eine Sprache? Ist es, na? Kam so oft und... Ja, ist auf jeden Fall das wärmste Land, glaube ich, sogar in Europa, oder?
0: Mit das wärmste, ja. Weil es am
1: südlichsten ist. Ja. Ja, genau. Ja,
0: genau, das war eigentlich so der Hauptgrund, einfach wegen den Menschen. Und ja, weil wir einfach nicht mehr Deutschland sein wollten. Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich merke schon, wir schweifen wieder sehr aus Wollen
1: wir die Fragen kurz, kurz und knapp beantworten ja, auf alle eingehen?
0: Einfach, ja, genau, einfach ja. ein bisschen knapper halten. Okay. Wir sind einfach Meister im Ausschweifen. <lacht> <lacht> Gut, dann stelle ich mal die zweite Frage. Und zwar lautet die, habt ihr ein Open End oder einen gewissen Punkt, wann ihr entscheidet? Also, wann wir natürlich dann wieder entscheiden, wann wir gehen. Okay. Wow. Wann, 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 wann. Ähm, ja, antworte doch mal.
1: Antworte doch mal. Okay. Ähm, witzigerweise haben wir gestern drüber geredet. Wir waren gerade am Strand und sind dann zurückgelaufen und haben einfach ja überall diese touristen und so weiter gesehen und wir haben uns einfach manchmal auch deutsch gehört und dann haben wir uns einfach so gedacht ey du felicia es ist einfach so krass dass wir hier in einem urlaubsort sind zum allerallererst mal in unserem leben mhm. wo wir keinen ja wann wir, wo wir einfach nicht wissen wann es zurückgeht beispielsweise 2017 als ich nach australien geflogen bin wusste ich ich komme irgendwann zurück als ich im Urlaub war, in Madeira und so weiter, in jedem Urlaubsort, wo ich war, ich wusste, ich fliege irgendwann zurück. Und hier sind wir zum ersten Mal an einem Ort, wo Touristen Urlaub machen, ohne dass es für uns irgendwann zurückgeht. Du hast mir auch gesagt, du bist vom Flughafen ausgestiegen, hast gesagt, ey, ich bleibe hier einfach, ich habe keinen Rückflug und das ist einfach das Geile. Deswegen, um die Frage zu beantworten, es ist ein Open End, wir wissen noch nicht, wo es hingeht und es fühlt sich einfach nur geil an. Ich würde nur einfach sagen, an einem einen Punkt, wo es für uns dann weitergeht, wenn hier auch wirklich nichts mehr ist. Wir sind ja größtenteils, wir würden hier nicht sein, wenn wir die Leute hier nicht hätten, glaube ich. Ja. Und wenn dann quasi einfach alle Leute weg sind, dann würden wir uns wahrscheinlich auch Gedanken machen, wo geht es als nächstes hin und vielleicht auch einfach so der Truppe folgen. Das fühle ich auch sehr, sehr, sehr. Aber erstmal geht es mir sehr, sehr gut hier.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach wie Berlin, einfach ein Zwischenstopp. So, ja. wir wollen beide gefühlt überall in dieser Welt mal gelebt haben, zumindest ich, ich kann für mich nur sprechen, ja. aber ich glaube, so geht es dir auch und ähm, ja, deswegen ist das so ein weiterer Step, ein weiteres Land, eine weitere Stadt, wo wir einfach nochmal gelebt haben. Ja. Ob es jetzt ein halbes Jahr wird, I don't know, ob es ein Jahr wird, ob es drei Jahre wird, wir werden es sehen, aber ja, deswegen, wir haben auch, ja, als Punkt dann, wenn dann, wenn die Menschen hier alle weg sind und ja, oder weil dieser Ort einfach die Menschen auch ausmacht.
1: Ja, oder wenn es im Sommer 50 Grad hat, dass wir uns da vielleicht auch mal überlegen, mal wieder ja. ein bisschen so zwei, drei Wochen nach Berlin gehen oder so, Mauerpark. Ja. Mal gucken.
0: Dann die Alles dritte klar. Frage.
1: Die dritte Frage geht einher mit der vierten Frage. Ich lese es einfach mal beide vor. Ja, genau. Vor. Ich,
0: ich habe die beide kombiniert, weil ich fand die genau. sehr interessant auf jeden Fall.
1: Nummer eins, was haben eure Eltern dazu gesagt? Und Nummer zwei, wie ist es, bewusst Familie zurückzulassen, um an seinem Happy Place zu leben? Dann fang doch mal an.
0: Ja, ähm, ganz kurz bitte nicht mal hier ablegen, weil das ist dann immer der Ton, den man hört. Also einfach Alles in der klar. Hand halten, wir weitergeben. Danke. <lacht> ähm, <lacht> also, was haben eure Eltern dazu gesagt? Also, meine Eltern, die haben eigentlich schon damit gerechnet. Ich glaube, die haben schon innerlich einfach auf den Punkt gewartet oder auf den Moment gewartet, wo ich sage, Mama, Papa, ich wandere aus. Weil seit ich von Australien eben zurück bin, habe ich eigentlich nur noch mit diesen Gedanken gespielt und dachte halt, Berlin sei eine geile Zwischenmöglichkeit. Und ich dachte halt auch, ich muss jetzt in Deutschland sein, um ja, eine Ausbildung und so weiter, oder Studium fertig zu machen, um dann erst raus in die Welt gehen zu können bis ich das mal reflektiert habe für mich und ähm, gemerkt habe, dass das nicht so sein muss. Und ja, deswegen eigentlich war die Reaktion, ja geil, dann haben wir einen Urlaubsort, wo wir Free Accommodation haben <lacht> und unsere Tochter ja. auch noch besuchen und es ist geiles Wetter ist. So, ich meine, was gibt's Geileres so? Ja. Und ja, deswegen waren die damit direkt fein, haben mich da unterstützt, wo es nur ging. Und ähm, stand gar nicht zur Diskussion so, das, oder zum Streit oder Konflikt oder so, überhaupt nicht. Also es war super easy.
1: Ich glaube, es ist für alle Eltern erstmal so ein kleiner Schock, wenn das Kind zu einem kommt und sagt, ich möchte auswandern, weil es ja dann natürlich so für die Eltern, man will ja immer nur das Beste für sein Kind und man will natürlich nur ja, dieses Sicherheitsdenken von den Eltern, dieses Muttergefühle, ne, hoffentlich geht es meinem Kind gut und es ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man nur eine halbe Stunde entfernt wohnt, wie zum Beispiel bei deinem Bruder, anstatt ja, am anderen Ende von Europa sozusagen, aber wenn man es mal so sieht, wir waren in Berlin vorher und du bist zehn Stunden nach Hause gefahren mit dem Auto und hier nach Zypern kannst du vier Stunden fliegen, beispielsweise, also die Distanz ist es ja nicht mehr, heutzutage ist es ja eh viel, viel weiter und, ja, ich glaube einfach auch, dass es nur so vielleicht so ein bisschen noch so ein kleinen Weg veraltetes Denken ist, das mit einem anderen Land und ich glaube ja, einfach,
0: ist halt gleich mal so eine Flugstrecke dazwischen ne? und das schreckt, glaube ich, viele ab. Genau. Aber ähm, im Prinzip ist es teilweise sogar günstiger und ähm, schneller auch. Also ich meine, Freiburg, Berlin, da fährst du schon mal zehn Stunden und sitzt halt die ganze Zeit im Auto, was viel anstrengender ist, finde ich. Ja, das ist das Einzige, wo ich manchmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, waren halt meine Großeltern, weil, weil blö, ja. sollte da mal was sein, keine Ahnung, gegen im Krankenhaus oder so, dann ist es halt, schon wahrscheinlich ein teurerer Aspekt und mehr also mit mehr Aufwand, wenn du spontan fliegen musst von einem Tag auf den anderen. Da kann es halt schon mal sein, dass es 200 Euro kostet, aber mit dem gebe ich mich halt dann auch ab, weil ich meine, ich bin hier, es macht mich hier glücklich, ich darf wieder am Meer leben. Das ist einfach auch was, was ich schon ganz lange in meinem Kopf habe, wo ich auch merke, so da gehe ich auf, da gehöre ich hin, ja. da gehört mein Herz hin, am Meer zu leben, mit dem, mit dem Klima, mit der Mentalität hier und ja. Das
1: merkt man einfach. Ich habe es genau. jetzt schon, du bist eine, knapp über eine Woche hier und ich merke es jeden Tag, wie es so einfach genau, wie deine Haut bräuner wird, <lacht> wie du mehr Sonnenbrand bekommst, wie man einfach glücklicher ist, weil man einfach so bei uns merkt, wir sind genau da, wo wir hinwollen, ja. letztendlich.
0: Ja, und man darf auch, finde ich, so sagen, auf das Bezogen mit dem Happy Place, mh, wegen der Familie, mh, höre ich schon auch bei vielen immer mal wieder raus, so ja, aber meine Familie, die toleriert das nicht und ich, du bist nicht hier, um deine Familie glücklich zu machen. Und wenn es wirklich deine Familie ist, dann bleibt es auch deine Familie, auch wenn du nach Australien auswanderst, nach Zypern auswanderst, nach Asien. So, ich sag mal, diese Bond bleibt ja bestehen. Und ja, deswegen... Einfach nach deinem Herzen gehen und dann bist du glücklich. Und ich glaube, das macht deine Familie auch am meisten glücklich, dich glücklich zu sehen.
1: Eben, so. das ist es, glaube ich. Also ich ja. glaube, du kannst deine Eltern am glücklichsten machen, wenn sie sehen, dass es hier dein Happy Place ist. Es muss nicht der Happy Place für deine Eltern sein, weil der Happy Place für deine Eltern ist wahrscheinlich so nah wie möglich. Ja. Aber was bringt es deinen Eltern, wenn du Unglücklich bist und jeden Tag eigentlich gar keinen Bock hast auf das, was du tust und was um dich herum ist? Ich glaube, dann ist es einfach für die Eltern schöner, wenn sie wissen, okay, ich lasse mein Kind bewusst ziehen und in die ferne Welt gehen, wenn es für die das Richtige ist. Und das muss man, glaube ich, einfach nur rüberbringen, dass man jetzt hier keine Scheiße macht, sondern dass man sich der Entscheidung bewusst ist und dass es für einen persönlich und nur für einen persönlich die richtige Entscheidung ist. Ja. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig und zu sagen.
0: Vor allem auch. Alter.
1: Ah, oh, ich
0: dachte <lacht> gerade, dein Laptop hätte sich.
1: Nee, nee, der ist nur ein bisschen langsamer, der ist acht Jahre, nee, neun Jahre alt.
0: Perfekt. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass man es auch selber für sich erstmal in die Akzeptanz kommen darf, dass die Eltern es vielleicht am Anfang nicht tolerieren oder Ängste haben. Ja. Weil. Guck mal, ihr wart 18, vielleicht 18 Jahre bei euren Eltern, vielleicht auch 20 Jahre in eurem Nest, sage ich mal, in der Komfortzone. Dann ist es auch für die Eltern erstmal so ein, uff, krass, so, die, die Kinder gehen jetzt so, hm. ne, in, die, in die große, weite Welt. Ja. Und vielleicht eben nicht nur ins, in die nächstgrößere Stadt, sondern eben auch in ein anderes Land. ja und ja.
1: Ich glaube, es bereitet auch den, die Eltern niemand. Niemand bereitet die Eltern darauf vor quasi, dass die Kinder sowas sagen oder dass die Kinder sagen, ey, ich ziehe jetzt zu meinem Freund. Ja. So beispielsweise. Ja. Das ist halt einfach sowas, wo jedes Elternteil einfach selbst damit umgehen muss und sich selbst gucken muss, was ist das Richtige und was ja, wirkt mir das Ganze. Genau. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zu, zu der nächsten Frage, die wurde auch ziemlich oft gestellt. Was macht ihr jetzt dort?
1: Was macht ihr jetzt dort? Soll ich jetzt den Tagesablauf beschreiben oder soll ich einfach so machen, was wir jetzt hier arbeiten?
0: Also, einfach so, wie du denkst.
1: Ich sage es mal so. Wir machen letztendlich 75% das gleiche auch wie in Deutschland auch. Wir gehen ins Fitnessstudio beispielsweise. Ähm, ich koche. <lacht> ich koche immer noch und das ist jetzt quasi hier auch, wo ich so ein bisschen mir mein Geld dazu verdiene aktuell, weil halt hier 12 bis 14 Leute alle eben von unserer Gruppe hier sind. Und jeder arbeitet halt sozusagen bei uns zusammen. Und die haben sich halt quasi zweimal am Tag Essen geholt. Und dann habe ich einfach gesagt, ey Leute, ich koche ja eh zu Hause in Berlin für mich und Felicia teilweise dreimal am Tag. Einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich das einfach als Lebensqualität empfinde. Ähm, ja, was haltet ihr denn davon, wenn ich einfach euch koche? Es mir persönlich egal, ob ich für mich und Felicia koche oder ob ich für zwölf Leute koche. So, das verdiene ich mir quasi aktuell so mein Geld. Ähm, und... Nachmittags mache ich quasi eben Vertrieb bei Y. das heißt, ich trage es einfach nach außen, ich helfe Menschen, ähm, es fühlt sich mega, mega geil an und würdest du selbst erklären, was du machst, mhm. so für dich? Gerne. Du isst auch, du gehst auch ins Fitnessstudio. Ich lebe auf
0: Kosten von Julian, <lacht> ist mein Sugar Daddy geworden. Ganz genau. <lacht> Nein, ähm, ich war ja noch ein bisschen arbeiten in Deutschland, sprich, ich habe noch ein ganz bisschen Erspartes wo ich mir dann eben so ein bisschen die Zeit jetzt hier rausgenommen habe, um erstmal anzukommen. Das ist natürlich auch ein Prozess, loszulassen, alte Dinge loszulassen, im neuen Leben an, anzukommen, die Mentalität erstmal kennenzulernen, das Wetter. Und ich bin da auch jemand, der sich gerne da die Zeit rausnimmt. Und ich das auch brauche. So schön entspannt, erstmal wo starten. Ja. Und ja, genau, dann geht es eben fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Und ähm,
1: Zum Strand am Samstag Strand. in unserem Freien. Natürlich
0: genießt man auch jetzt, dass man endlich mal am Meer lebt. Das war einfach schon ganz lange wieder mein Traum,
1: ja. seit
0: ich in Australien gelebt habe. Also in Sydney für ein halbes Jahr habe ich nur noch davon geträumt, endlich mal wieder am Meer zu leben.
1: Ja. Und, ja. und wie man die Felicia kennt, die kleine Wasserratte war sie direkt in der ersten Woche, ich glaube, am schönsten Strand, den ich jemals in Zypern gesehen ja. habe. Nissi Beach. und die hat mir die Bilder gezeigt, ist zurückgekommen, das war ich, ich lebe hier schon seit knapp drei Monaten, habe es noch nicht geschafft, da irgendwie hinzugehen mhm. Felicia direkt, boah, ich muss ans Meer, ich muss ans Meer. Ja. So, und ich, ich genau. bin halt quasi hier nur im Arbeitsmodus. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil hier, muss man sagen. Die Landschaft, es hat so viel zu bieten.
0: Ja. Genau. Und deswegen werde ich jetzt hier erstmal mir wahrscheinlich einen Job holen in der Gastro, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann und dann aber das sozusagen nebenher mache und hauptsächlich mich darauf fokussiere, mein eigenes Business zu starten. Also ich will auf jeden Fall in das Online-Business starten, beziehungsweise wir beide wollen das. Wir wollen einfach uns ortsunabhängig machen, damit wir eben auch, dann abhauen können, wann wir wollen, damit wir, wenn es hier 50 Grad sind, sagen können, okay, ciao, wir nehmen unseren Laptop mit, das ist alles, was wir brauchen und arbeiten ja. dann von, weiß ich nicht, Spanien aus, von Afrika, I don't know, da, wo wir halt Thailand. hin wollen, Thailand. Wunderschön. Und genau, deswegen haben wir beide den Fokus auf unser eigenes Ding aufzubauen und machen praktisch alles andere ein bisschen eher, also nebenher. Und ja, ich bin aber auch gerade am Schauen, dass ich vielleicht sowas wie virtuelle Assistentin bekomme, also einen Job als virtuelle Assistentin, weil dann wäre ich zwar wieder, also bin ich im Angestelltenverhältnis, kriege halt meinen, weiß ich, einen Teilzeitjob oder so und ähm, kann aber auch dann flexibel sein. Und, und von
1: überall aus und arbeiten. von überall
0: aus arbeiten. Das ist eigentlich gerade eher mein Favorite, als es hier in der Gastro zu starten, weil ich dann wieder gebunden bin ja. so und nicht einfach dann sagen kann wenn sie 50 Grad sind so okay ich gehe jetzt oder ich möchte jetzt meine Familie besuchen für eine Woche oder es ist ein Geburtstag und ich möchte jetzt schnell nach Deutschland weil da ist der ja. Geburtstag von meiner Oma oder so genau deswegen ist das jetzt gerade der Plan also Work Mode on
1: Oh ja, Und, das ist einfach ja. so ein Privileg, was wir uns rausgenommen haben. Wir haben einfach so gecheckt, so auch hier auf Zypern sind so ganz kurz, nur, sind hier so ganz, ganz kleine Läden, wo, keine Ahnung, drei, vier Quadratmeter gefühlt sind, wo ihre paar Dinger verkaufen, was an sich geil ist, aber mir ist dann einfach noch bewusst geworden, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und dass man letztendlich, wenn man online irgendwas hat, hat man alle Kunden auf der ganzen Welt. Man kann alle ansprechen, man kann von überall aus arbeiten, man braucht keinen Laden, um hier seine paar Dinge zu verkaufen oder was auch immer zu verkaufen. Und das ist einfach sowas, was uns sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, was uns halt einfach diese ortsunabhängige und finanzielle Freiheit quasi ein bisschen ein Stück weit näher bringt. Ja, ja genau. langfristig gesehen.
0: Das machen wir hier. <lacht> ähm, willst du, genau. Ich glaube, die zweite Frage, oder die, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Frage das ist, beantwortet dann eigentlich auch das, was wir gerade beantwortet haben. Magst genau. du das vorlesen?
1: Wie macht ihr das finanziell? Haben wir eigentlich schon gesagt, ich koche aktuell und das mit dem Vertrieb bei mir, das ist dann halt einfach was, was man sich jetzt aufbaut über Monate. Das ist jetzt quasi kein Job, wo man einen Monat lang arbeitet und dafür quasi sein Geld bekommt und beim nächsten Monat startet man wieder bei Null. Das ist einfach was, was sich quasi exponentiell irgendwann mal nach oben quasi bringt. Man kann es letztendlich so vorstellen wie so ein Studium, wo man halt erst nach ein paar Monaten, Jahren die Vergütung dafür bekommt. Und wie machst du es finanziell? Du kennst oder suchst dir jetzt einen Job? Das Kellner
0: und genau, habe mit Fokus, dass ich dann mein eigenes, ja. mein eigenes Geld zusammenkriege.
1: Genau. So dann mache ich noch ganz kurz die nächste Frage und zwar ist Zypern teuer?
0: Ja und nein würde ich sagen. Also Miete ist, sage ich mal mittelteuer. Je dann nachdem dann. wo du wohnst, wenn du halt direkt am Meer lebst, weiß nicht Balkon mit Blick auf Meer, dann ist es schon, kann es schon auch mal in Richtung so eineinhalb Zimmer in Richtung 900 Euro gehen. Ähm, aber es gibt auch 60 Quadratmeter für 500 Euro inklusive Balkon. Also ja. das ist jetzt zum Beispiel sowas, wo ich sage, das ist so mittlere Klasse, das ist jetzt nicht günstig, aber auch nicht teuer.
1: Kommt drauf an, wie man es vergleicht, wenn man es quasi bei uns zu Hause, wo unsere Eltern leben, vergleicht ist es da so ungefähr so der gleiche Preis. Aber wenn man es für eine Großstadt quasi vergleicht, ja. dann ist es auf jeden Fall billiger als Berlin.
0: Und meistens ist es auch so, dass es schon möbliert ist. Also eigentlich ist es schon relativ ja. günstig. Essen, also Gemüse muss man gar nicht drüber reden, ist tausendmal besser, ne, weil es natürlich ganz frisch ist, ganz viel Sonne abbekommt oh, ja. und ist auch super günstig. Also ich, wir haben ja für so ein, weiß nicht, zwei Kilo Kürbis, ich glaube, 1 Euro bezahlt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also ich kann es immer so sagen, weil ich ja hier die ganzen Lebensmittel einkaufe. Für zwölf Leute koche ich sechsmal die Woche äh, mittags und abends. Und Obst und Gemüse kostet ungefähr so 80, 90 Euro. Für eine Woche. Für eine für Woche, fünf, für, fünf Leute. für zwölf Leute. Ja. Also es ist schon sehr, sehr wenig und es ist frisch. Es ist fast wie Bio, was uns wichtig ist. Und die Tomaten schmecken einfach wie in Italien. Ja, das <lacht> also das
0: Gemüse hat auf jeden Fall eine ganz andere Qualität. Ja, deswegen würde ich mal sagen, ist so Gemüse und Obst richtig, richtig günstig.
1: Lebensmittel allgemein.
0: Lebensmittel allgemein, aber ähm, ja, so manche importierten Sachen, je nachdem, wo du in welchem Supermarkt du einkaufst, kann das schon auch teurer werden, also so Käse dann mal oder Hafermilch, oh Gott, das <lacht> ist wirklich teilweise 2 Euro oder so, die Sojamilch, also Drei sogar hm. teilweise, also für ein Liter oder wie viel da drin ist.
1: Ja, ist es halt aber auch nicht viel, viel schlimmer. Man muss einfach bedenken, alles, was quasi nicht aus Zypern kommt, was importiert wird als eine Insel ist, ist einfach teurer.
0: Genau, also ähm, so Lebensmittel, würde ich sagen, das gleicht sich einfach auch alles aus für die importierten Sachen dann und die local Sachen, die sehr, sehr günstig sind. Also da merke ich jetzt nichts, dass ich irgendwie denke, oh. Ja. Und ja, ansonsten, wenn man essen geht, ich würde... So, von dem, was man bekommt, sagen, ist es günstiger. Also, teilweise glaube ich, die eine Bowl, die wir letztens hatte, hatten, wäre wesentlich teurer gewesen in Berlin. Um, aber auch da kommt es halt drauf an, geht man jetzt in so ein fancy Restaurant oder eher in ein Local Restaurant? Ja. Und auch, ja, ob man jetzt in die touri gegend geht oder eher in die Local-Gegend. Deswegen, genau, kommt das da mal drauf an. Und sowas wie Bus und Bahn, das finde ich eigentlich, was heißt Bahn? Ich <lacht> gibt hier einfach gar keine Bahn. U-Bahn-Tram, ne, ja, S-Bahn. Sowas wie Bus ist eigentlich auch relativ normal. Das ist ja. günstig. Du bist für 7 toll. Euro
1: nach Nisi Beach gefahren. Du hast gesagt, bis 45 Minuten unterwegs gewesen zum Paradies. Easy.
0: Ja, genau. Also, ja. Fällt Wenn man es nicht... mit
1: der Deutschen Bahn vergleicht, ist es auf jeden Fall billiger.
0: <lacht> ja, also auch Taxi ist, glaube ich, ein bisschen günstiger. Ja. Ähm, ja, also es ist nicht so, dass man denkt, oh, es ist eine Insel, so super teuer oder so gar nicht. Ja. Ich würde
1: ungefähr so sagen, 80 Prozent, alles in allem, Miete, Lebensmittel, Lebenshaltungskosten, alles ist so bei 80 Prozent von dem, was wir in Deutschland hatten, Ja. schätzungsweise. Ja. Alright.
0: Okay, dann stelle ich mal die nächste Frage, auch sehr interessant. Was hättet ihr gerne davor gewusst?
1: Was hättet ihr gerne davor gewusst?
0: Fällt mir jetzt gerade auch nicht so ein.
1: Tatsächlich, ich habe mich auch nicht vorbereitet, weil, ja, ja. keine Ahnung. Aber ist ja auch spannender so. eben, genau wegen sowas. Ich würde eigentlich sagen, ich hätte nichts davor gerne gewusst, weil ich stütze mich einfach lieben gern in solche rein Und mich bringt es nichts, um alles zu recherchieren, wo ich, keine Ahnung, ich hätte natürlich alles planen können von Deutschland, wo ich hier einkaufen gehe, was hier da ist, bla bla bla. Aber es hat bis jetzt alles funktioniert und ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwie sagen müsste, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir Zeit und Geld irgendwie gespart, das eigentlich überhaupt nicht. Wir sind ja hier, es gibt da, wir sind ja hier mit Leuten connected, die hier teilweise seit über einem Jahr leben und wenn wir eine Frage haben, dann haben wir sie halt immer gefragt. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir quasi allein hier alles auf eigene Faust gemacht haben. Um das eigentlich so zu beantworten, ist dir was aufgefallen?
0: Mmh. Nee. Eigentlich.
1: Es hätte sich auch nichts an unserer Entscheidung, glaube ich, geändert, wenn wir irgendwas ja, ja, davor gewusst hätten. Fall. Ich meine, wenn wir wirklich gewusst hätten, wie heiß es hier im Sommer wird, <lacht> wären wir trotzdem ja, mehr hergekommen. hergekommen. Eben.
0: Ja. Nee, das, ich wüsste, mir fällt gerade auch nichts ein. Nee. Aber ich finde, die weitere Frage, die kann man damit auch gut kom komp <lacht> kombinieren. <lacht> Welche Erwartungen... Also das ist ja eigentlich im Prinzip auch die erste Frage hm. oder die, die ich zuerst gestellt habe. Ähm, aber was ich eigentlich umso interessanter finde, welche Ängste man vielleicht hat.
1: Welche Ängste? Willst du anfangen oder soll ich?
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Welche Ängste hat man? Also ich würde mal sagen, diese Angst, dass alles nicht so klappt, wie man sich es vorstellt, ist ja immer da. Gewiss, ich würde es aber weniger Angst sein, ich würde es eher Zweifel nennen. Ähm, wenn man sich natürlich gewisserweise vorstellt, ja, man kriegt hier eine geile Wohnung. Man äh, stellt sich natürlich das Leben hier so vor, dass man alles, dass alles super duper ist, dass man alles bekommt, was wir vielleicht in unserem Fall in Berlin nicht hatten. Und das war so ein bisschen die Erwartung. Ähm, ich würde sagen, die Erwartung hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass es so ist. Manchmal natürlich, keine Ahnung, wenn man mit so vielen Leuten tagtäglich aufeinander hockt, im Kontrast zu Berlin, wo wir jetzt zweit sehr oft waren, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Das war das Einzige. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Ängste in dem Sinne gehabt, ohne Scheiß.
0: Ja, was ich ähm, zur Erwartung noch sagen kann, ist, dass wir nicht erwarten dürfen, dass wenn du, in ein, wenn du auswanderst in ein neues Land, neues Kapitel, neues Leben. Oh, perfekt. <lacht> <lacht> ähm, dass du komplett deine inneren Prozesse, dein inneres Leben nicht mitnimmst. So, du nimmst es mit. Alles, ja. was du in Deutschland hast, hast du hier auch. Klar, die Leichtigkeit, das schöne Wetter, du wachst morgens auf. Du weißt einfach, es ist eine, eine Konstante da von, von dem Wetter her. Es ist einfach fast durchgehend schönes Wetter. Klar, das macht was auch mit meiner Energie. Das habe ich jetzt auch gemerkt die letzten Wochen. Und deswegen sind wir auch in ein südländisches Land gezogen und nicht irgendwie nach Dänemark oder <lacht> Schweden, sondern weil wir genau das wieder wollten, dass wir einfach morgens aufwachen, die Sonne scheint und das halt nicht irgendwie, das dann einen Tag 25 Grad ist und am, am nächsten dann wieder 7 Grad oder ja. 10 Grad. so So wie es halt in Deutschland auch viel ist oder häufig vorkommt. Und trotzdem hast du diese tiefen, ich sage sonst mal Probleme, die du hast, nimmst du überall hin mit. Ja. Du kannst nicht die Erwartung haben, ich wandere jetzt nach Australien aus, mhm. ich wandere jetzt nach Asien aus. Ähm, ja, da kannst du nicht die Erwartung haben, dass sich auf einmal alles auflöst. Das findet Du kannst es nur lösen, indem du innere Arbeit machst.
1: Ja, ganz genau. Und
0: das sind, glaube ich, viel also, das ist, glaube ich, eine Erwartung, die viele haben an das Land dann oder an diesen neuen Abschnitt. Ja. Und ja, das ist halt so der Punkt. und nimmst es überall hin mit.
1: Ja, es gibt halt auch das Außen und das Innen, wie du schon gesagt hast. Das Außen ist halt immer das, was quasi man beeinflussen ne, was man nicht beeinflussen kann in erster Linie, aber was wir dann quasi gesagt haben: das Wetter, unser Umfeld, unser Job im Außen und so weiter. Das haben jetzt quasi aussortiert und halt hier den Cut gesetzt in Berlin und das was du gesagt hast das ist im Innen diese Ängste Selbstzweifel ähm, ja wie soll es weitergehen ne? das quasi darum muss man auch arbeiten und das ist das was man mit einem Ortswechsel halt natürlich nicht erstmal verändert das ist halt das was weitergeht das ist ein ständiger Prozess im gesamten ja. Leben
0: vielleicht am Anfang nicht aber das kommt dann wieder ja, also es oder ist, oder vielleicht denkst du am Anfang oh geil ne? oh, ich bin so high on life so es ist alles so geil und auf einmal fällst du wieder wie in so ein Loch oder in so ein Tief wo du merkst oh ich habe meine Selbstzweifel mitgenommen hierher, so also sind nicht ja. immer einmal weg. Ja. Genau, und ähm, Ängste, nee, habe ich jetzt auch nicht gehabt, ich habe mich total sicher gefühlt. Ähm, klar hatte ich auch manchmal in Berlin noch so Ängste, klappt das alles, finde ich einen Job. Ähm, ich weiß nicht, fällt dir gerade eine Angst ein, die ich vielleicht manchmal geäußert habe?
1: es mit dem Job, wie es einfach alles wird. Genau. Ob alles so wird, wie wir es uns vorstellen, aber ich bin halt immer so, wie uns kennt halt der Ruhepol, der dir sagt, ey, was ist das Worst-Case-Szenario? Ja. Ähm, wir haben nicht viel geopfert quasi in Berlin, wir sind jetzt einfach hierher geflogen. Das Schlimmste, was passiert, ist klappt nicht, was ich nicht davon ausgehe, und dann fliegen wir halt einfach zurück. So, wir ja. haben noch unsere Wohnung.
0: Also gar keine Ängste, das stimmt nicht. Ich bin schon immer mal wieder so in so eine Angst verfallen, wo ich halt dachte, oh, finde ich da einen Job, verfalle ich dann wieder in meinen... In meinen Jobrhythmus, kann mich nicht mehr konzentrieren auf das, was ich eigentlich machen möchte und so weiter. Also klar kamen immer wieder Ängste. Aber ja, wie Julian gesagt hat, ich glaube, das war ein ganz guter Gegenpol dann von mir, ein gutes Gegenspiel, dass du dann dann gesagt hast, ey, geh ins Vertrauen, komm hierher und mach. Ja. so Einfach machen und ja.
1: Viele Ängste sind dann nur im Kopf letztendlich. Guck, wenn du sagst, du hast Angst, hier einen Job zu bekommen. ne? Ich kann mir nur an die Situation nicht erinnern. Ja, genau. Ähm, ich kann mir noch an die Situation erinnern, wo ich quasi für dich einmal am McKenzie gelaufen bin, das ist so dieser ja. Strandabteil, wo quasi die geilsten Restaurants hier sind, wo auch die meisten Touris hier immer essen gehen, wo alles rappelvoll ist, vor allem im Sommer. So, und ich bin eine Bar, ein Restaurant nacheinander abgelaufen, habe mir so ein bisschen die Kellner angeguckt, so diese Lebens-, äh, die Arbeitsmoral und so weiter, und hab dann direkt gecheckt, Alter, diese Angst, habe ich dir auch eine der Spanisch gemacht, war so un-, also war so Nutzlos letztendlich, weil du hier safe den Job bekommst. Allein durch deine Erfahrung, durch dein Englisch ist es einfach logisch, dass du hier was bekommst.
0: Ja, aber ich kann es verstehen, woher die, woher, wenn es andere zum Beispiel diese Angst haben, vor allem mit dem Job. Ich glaube, es ist oft, ganz oft scheitern die Menschen wegen dem finanziellen. Ähm, man denkt, es ist ein anderes Land, man kriegt keinen Job und so. Aber vor allem momentan kriegst du an jeder Ecke einen Job hinterhergeworfen. Es ja. liegt halt nur an dir, wie du damit umgehst. So, ob du dich auch getraust, ne, auf die Menschen zuzugehen. Und ja, deswegen, ich glaube, das ist so die häufigste Angst. Die kam auch bei mir immer wieder hoch. Aber ähm, Leute, das findest in jedem anderen Land genauso, Jobs wie in Deutschland. Das ja. ist nur so ein Bild in unserem Kopf, dass man in Deutschland die besten Jobs bekommt und so. Ja. Und, die Sicherheit irgendwie hat, weil ja Deutschland, sage ich mal, ein Land ist, was sehr viel Sicherheit ausstrahlt.
1: Genau. Man denkt halt in erster Linie immer erst ja, an das Negative und vergisst das Positive. Alright. Ja,
0: genau. Deswegen ähm, habe ich jetzt die Frage. Ja, du bist, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber egal, lese einfach mal du vor. Ist auch eine sehr häufig gestellte Frage.
1: Was gefällt euch bisher am besten? <lacht> Stille.
0: Vieles. Vieles, also ja. mir gefällt bisher am besten, dass man morgens aufwacht und es ist einfach immer schönes Wetter, es ist warm, du kannst draußen im T-Shirt rumrennen, es ist noch nicht zu so heiß, sprich man genießt auch noch so ein bisschen die Kühle am Morgen, weil man weiß, dass es in den nächsten Wochen sehr, sehr heiß werden wird mhm. und ach, einfach dieses am Meerleben, ich kann es nur tausendmal wiederholen, dieses... <lacht> Du gehst zehn Minuten vor, läufst ein bisschen durch die City, bis vorne an der Promenade. Dann einfach auch, wenn, wenn die Sonne untergeht, so Golden Hour, ist einfach
1: wunderschön ist einfach
0: auch meine Lieblingszeit vom Tag, so wenn so, sich der Himmel verfärbt. Und es sind einfach so ganz bestimmte Vibes. Ja. Und ja, also ich glaube, das gefällt mir so am meisten, dass ich jetzt wieder am Meer lebe und eben dieses wunderschöne Wetter habe. Und es macht einfach was mit mir, so ich hab, bin wieder braun ich oder ich werde bräuner, ja. meine Haut wird dadurch besser. Und das sind einfach so kleine Dinge, die machen mich einfach total glücklich.
1: ja Was ich noch zu dem Thema sagen will, zu diesen Vibes, einfach wo wir hier leben, wir leben so genau in der Innenstadt, es ist aber nicht zu laut. Und wenn man quasi so morgens teilweise, wenn wir ein bisschen länger schlafen, wir machen so die Tür auf und genau vor uns auf der anderen Seite ist quasi so eine, Grundschule, Kindergartenmäßig und dahinter quasi der Sportplatz von denen. Und manchmal machen wir halt auf, haben einen Kaffee auf dem Balkon oder so, die Sonne scheint schon und wir hören so ganz leise so kleine spielende Kinder. Nicht diese nervigen Kinder, die nur rumschreien, sondern einfach Kinder lachen und so. Das ist so ja. unbewusst, so ein schöner Vibe einfach so morgens so aufzustehen. Und genau, das wollte ich nur dazu sagen. Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, was gefällt dir was? denn am besten? Ich meine, du... Ich, gut, Leute, ich lebe jetzt auch hier erst seit eineinhalb Wochen. Sprich, bin mal gespannt, wenn ich dann hier. Wir machen mal ein Update nach, weiß ich nicht, drei Monaten oder ja. vielleicht in einem halben Jahr, weil dann kriegt man auch immer noch mal einen anderen Blickwinkel und dann kommen ja auch manchmal so Schattenseiten auf. Ja, natürlich. Und ja, aber was kannst du denn da sagen? Weil du bist ja jetzt schon drei Monate hier, fast drei Monate.
1: Ja, aber also, was gefällt mir bisher am besten? Einfach, ich habe in Deutschland mitbekommen, dass mir so kleine Alltagssituationen ich mich da so reingesteigert habe und so mir extrem viel Energie gekostet haben Beispielsweise, wir haben in Berlin gewohnt da und war so eine kleine Bar unter uns, wo halt so, keine Ahnung, so viel Alkohol getrunken wurde und halt so mhm. richtig so zu viel bei manchen Menschen. Und die haben rumgeschrien, haben Kinder mit reingenommen und es war halt so ein bisschen, ja, haben uns halt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Und sowas zieht mir und dir auch so ein bisschen Energie. Ja. Und solche kleinen Situationen, die an mir rannagen, habe ich hier halt nicht mehr. Ich befasse mich nicht mehr mit so Themen, die mir an Energie ziehen. Einfach, wenn man über die Straße gehen will, man wird nicht angehubt, wenn man so rüberläuft. Jedes Auto, also wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt, jedes Auto bremst für dich. Ja. Du willst eigentlich, du willst wirklich warten, bis das Auto vorbeifährt, aber es bremst für dich und du bedankst dich einfach und läufst rüber. So Kleinigkeiten im Supermarkt, zum Beispiel, ich kaufe hier die ganze Zeit Lebensmittel ein und dann wurde einfach von der Kassiererin äh, gefragt, so, ey, ihr kauft ja immer richtig, richtig viel ein, so, sollen wir nicht nach Hause fahren? Also ich glaube nicht, dass es in der Edeka-Kasse irgendjemand fragt, ey, ihr kauft ja immer einen, kann ich <lacht> euch nach Hause fahren. Natürlich ist in der Großstadt was anderes, aber so klein, mhm. so kleine Gesten, die einfach ja, mir ein gutes Gefühl geben, dass ich hier einfach am richtigen Ort bin. Ja. Und ja. Die glaub,
0: Menschen das... natürlich, das gefällt mir natürlich auch mit oh, ja. einfach wieder von natürlich. vielen Menschen umgeben zu sein ja. und diese tiefe Freundschaft zu haben. Also ja. dieses Tiefgründige. Ja. Stimmt,
1: was mir auch jetzt zu dem Thema noch am besten gefällt, ist einfach, dass man, habe ich auch schon so oft gesagt hier privat, dass man einfach, dass ich einfach ich selbst sein kann, ohne ja. dafür bewertet zu werden, verurteilt zu werden, ich habe kein komisches Gefühl, wenn ich manchmal Dinge sage, die halt einfach in mir schon schlummern seit Jahren, die ich aber vorher vielleicht mir nicht getraut habe auszusprechen und seitdem man halt quasi immer mehr zu sich selbst findet oder einfach mal das auslebt, was man wirklich ausleben will, ohne dafür das Gefühl zu haben, ah, das passt nicht ins System rein. Mhm. Oder das sollte man eher nicht sagen, hast du hier ja nicht. Du kannst es einfach nur aussprechen, was dir immer in den Kopf vor sich geht. Und wenn man dann was gesagt hat, was vielleicht nicht so cool war oder so, kriegt man dann halt im Außen einfach so die Bestätigung oder diese Kritik, wo gut gemeint ist.
0: Ja. Geil, wir kommen zur allerletzten Frage. Die Fragen aller Fragen. <lacht> <lacht> Thailand oder Zypern?
1: Thailand oder Zypern. Ist es die Frage, wie es gemeint ist, zum Jetzt-Leben oder allgemein, wo es uns was uns besser gefällt? Okay, dann, Keine ähm, Ahnung. dann äh, beantworte da ich Sie Sie quasi auf dick? zwei Arten. Ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl hätte, in Thailand oder Zypern zu leben, mit allen Begebenheiten, mit den Leuten hier und so weiter, würde ich tatsächlich Thailand vorziehen. Ich weiß nicht, wieso. Ich war bis jetzt erst vier Wochen in Thailand. Aber alles, was ich da gesehen habe, der Vibe, richtig, richtig geil. Okay, jeder, der mal in Thailand war, wird mir glauben, es hat irgendwie was Einzigartiges, einfach in Thailand. Und hier in Zypern ist es halt noch nicht so dieses Gefühl, wo ich mir so denke, boah, geil, hier möchte ich mal das Leben verbringen. Aber manchmal hatte ich in Thailand schon mal mehr so das Gefühl. Wie ist es bei dir? Definitiv
0: Thailand. Also ich meine unser Ziel ist ja eh, Richtung Asien oder außerhalb von Europa mal eine Base aufzubauen. Und da würde ich schon Thailand ganz weit oben hinstellen. Ja. Also, wie wir ja auch vorhin gesagt haben, wir sind ja, Zypern ist wunderschön und auch die Strände und ähm, ist, ein, ist sehr vielfältig, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber so also von dem, was ich gehört habe. Ähm, aber wir sind hier hauptsächlich wegen den Menschen halt und weil wir natürlich nicht mehr in Deutschland sein wollten. Ja. Und ja, deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall Thailand. Thailand. Habe ich schon, also wir haben auch letztens Bilder angeschaut von Thailand und Videos. Sind so ein bisschen alte Erinnerungen geschwelgt sagt ja. man das so. Ja, ja. Und oh, da, da, weiß nicht, das, das löst was in meinem Herz ja, aus. Da. Man, verbindet,
1: man verbindet einfach so viel Nices mit Thailand, weil ja. einfach, ich kenne kein Land, wo ich bisher war, wo die Menschen einfach so von... Natur aus und wirklich vom Herzen heraus so freundlich sind. Und
0: das ist einfach so einfach dort zu leben. So, ne? <lacht> ja. alles ist so super günstig, aber trotzdem hat es auch eine Qualität. So du schnappst dir einfach einen Roller und fährst von A nach B. So und wenn du dann auch noch online arbeitest, gehst du einfach in so ein geiles Café so mit Blick auf Meer und das ist einfach so eine krasse Leichtigkeit. Ja. So und ja, es ist einfach klar Luftfeuchtigkeit, aber es ist einfach so geil, weil das macht es halt auch aus und ja, deswegen Thailand.
1: Stellen, stellen wir nur mal so vor, jeder, der die Amsterdam-Bar zum Beispiel kennt in Kopangan, da beim Sonnenuntergang einfach zu chillen, vielleicht seine Kopfhörer drin zu haben, sonst ist es zu laut, Sonnenuntergang, Arbeiten, drumherum, dieses diese Vibes, Pool, boah. Ja. Wirklich, ich kriege ein Gänsehaut ein bisschen. Ja. Das ist das, worum ja. es, glaube ich, am besten geht.
0: Ja, one day. Aber jetzt sind wir noch auf Zypern, das war's auch. Unsere also, Fragen, Fragen und Antworten im Bereich Auswandern und Zypern. Ich denke, wir machen mal irgendwann auf jeden Fall nochmal so ein Update, weil ich meine, klar, wir werden uns jetzt hier auch sehr stark und intensiv entwickeln und hier nochmal das Land von der ganz anderen Seite auch kennenlernen. Auch ne, Frühling, Sommer und so weiter wird hier natürlich auch stattfinden. Ja. Und ja, deswegen ähm, kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum Ende. Ganz genau. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Mann, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön wieder hier die ins Gesicht zu gucken dabei und nicht über Zoom oder so, das Verzögerte, ja. das ist einfach was, was sich am besten anfühlt für uns.
0: Ja, wie gesagt, nächsten Sonntag kommt dann auch wieder regelmäßig die, die Podcast-Folgen hoch, um 11.11 Uhr .11. circa, und ab Mai dann mit, dem neuen, mit der neuen Struktur.
1: Ja, freue mich drauf, wird geil.
0: Frohe Ostern, ja. habe ich schon vergessen. Stimmt. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Genießt die Ostertage, die Feiertage mit euren Liebsten und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ganz genau. In diesem Sinne, schöne Woche euch und ja, bis bald.
0: Ciao.